2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Zórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Alto Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Guadalupe Ramos Ponce y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Dolores Hernández, Gil Domínguez y por supuesto Lucía Castillo que se encuentra en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras conductoras de de este programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola, buenas tardes, Lupita. Un placer estar aquí otra tarde de domingo. Les recordamos a todas las personas que nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales en Twitter en @sóricosingenero, en Facebook como Sóricos Género de dudas y también pueden escuchar semanalmente nuestros podcasts en YouTube y en Spotify, así como en podcast.udg.com. Muy buenas tardes, Estefanía. ¿Cómo estás? <risa> Hola, buenas tardes. Me
3: alegra muchísimo coincidir una vez más en la emisión de Sórico Sin Género de Dudas con ustedes y con nuestras invitadas especiales. Eh, el día de hoy tenemos preparado un programa muy especial en donde estaremos reflexionando eh, sobre el aniversario del Observatorio, contra el, el Observatorio Nacional contra los Feminicidios en donde pues es, es una articulación de participación ciudadana basada en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, que busca contribuir a la garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y a contribuir a la erradicación de la violencia contra los feminicidios y la discriminación contra las mujeres. El Observatorio Nacional contra los Feminicidios Vigila, monitorea y sistematiza información sobre la falta de procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia feminicida.
2: Bueno, y para seguir con la reflexión sobre el observatorio y sus 15 años, pues tenemos a dos integrantes y fundadoras del Observatorio Océano Nacional del Feminicidio, expertas en derechos humanos de las mujeres y la erradicación de las violencias, que nos compartirán sus reflexiones. Eh, adelante Natalia, preséntanos por favor a María de la Luz y a Norma Ledesma
1: mm <laughs> Así es, Lupita. Nuestra primera invitada es la maestra María de la Luz Estrada Mendoza. Ella es fundadora y directora ejecutiva ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio desde el 2007 a la fecha y el cual es integrado por más de 43 organizaciones y presentes en 23 estados del país. Ella es licenciada en Sociología por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, UNAM. También es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es Flaxo, y ha recibido un número de galardones por el trabajo y defensoría en derechos humanos de las mujeres, tal como es la medalla. O por parte del Instituto eh, de Mujeres del Distrito Federal, también en el 2014 recibió una mención honorífica en la categoría individual en el marco de reconocimiento Hermila Galindo por parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF por su amplia trayectoria en la promoción de los derechos humanos de las mujeres, en particular por el acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidio. Igualmente, en el 2019 ha recibido el premio Abogados de Atocha 2019 por parte de la Fundación de Abogados de Atocha y el Consejo General de Abogacía Española. Bienvenida, Luz. Gracias.
3: Y a su vez tenemos a la maestra Norma Librada Ledesma Ortega. Ella es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, coordinadora general de la Organización de Justicia para Nuestras Hijas, AC así como licenciada en Derecho, fundadora de de la Organización Civil Justicia para Nuestras Hijas y miembro de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, galardonada con diversos premios nacionales e internacionales por una destacada trayectoria como defensora de los derechos de las víctimas del feminicidio, trata de personas y otros hechos victimizantes en el estado de Chihuahua. Bienvenida, Norma. Muchas
4: gracias, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, y pues comenzamos contigo, querida Norma Ledesma. Eh, Pues platícanos un poco de tu llegada al observatorio, que además es una llegada muy dolorosa, porque justamente este año se cumplen 20 años del feminicidio de tu hija Paloma. Y pues eso, recordar eh, cómo fue que eh, comenzaste tú a movilizarte, a tomar conciencia sobre sobre estos temas de violencia
4: feminicida. Eh, Pues muchas gracias, Eh, Lupita, gracias por la invitación y este pues cómo fue que llegué yo a estos temas pues no, no fue una situación que yo haya planeado o que haya decidido entrar, Eh, si bien es cierto conocemos, Ciudad Juárez ha sido como que la cuna de esta historia de los feminicidios, sin embargo pues cada quien vive en su casa no. hasta que te llega hasta que te llega el momento, la situación y ese fue mi caso el, en marzo del 2002, efectivamente, se cumplen 20 años, este mes que acaba de pasar, que mi hija fue víctima de, de, de desaparición, hoy sabemos que era trata, y, y de feminicidio. 27 días duré buscándola, y es así como me meto, más bien la situación me mete a esta situación. Fue eh, una guerra, como lo digo, una guerra sin tregua, una guerra sin cuartel, una guerra desigual, en la que como madre me metieron a esta... A, a esta guerra con, con este hecho tan lamentable donde mi pequeña hija Paloma, de solo 16 años, fue víctima de este fenómeno eh, todavía tan vigente y, y tan, tan lejana, ¿no? La erradicación de, de este fenómeno. Es así como me meto en estos, estos 20 años, solamente tenía mi primaria, era una mayor casa y empleada en maquiladora y bueno. Ahí empiezan otras familias a buscarme durante el proceso de la búsqueda de Paloma. Otras mujeres también activistas que, que también estaban empezando acá a, en la construcción ya más sólida de, este, de la búsqueda de la justicia, de, de, de sacar a la luz ¿no? esta problemática que durante ya una década, o más de una década, se estaba dando en Chihuahua, pero que de manera aislada solamente se estaban viendo los casos. Es así, con, con el apoyo, el acompañamiento de algunas mujeres, de acá de Chihuahua, activistas y, y por supuesto pues la necesidad y la materia la teníamos nosotros la materia prima ¿no? como les digo era la teníamos nosotros entonces las familias y es así como nace Justicia para Nuestras Hijas ese 29 de marzo del 2002 eh, así nace y, y hasta la fecha 20 años hemos cumplido en el cual pues ahorita tenemos representación en aproximadamente eh, 17 municipios de aquí de la capital perdón, de aquí de la ciudad de Ch- del estado de Chihuahua 17 municipios del estado en el cual representamos acompañamos, asesoramos, guiamos a casos a las familias que cuentan con una situación similar a la nuestra. Es así como ingresamos a esta, nos subimos pues a esta, a esta situación del feminicidio. Bueno, este también y asimismo, ¿cómo ingresé al, al observatorio? Fue en el 2008. En el 2008 precisamente eh, pues ya la organización empezaba a posicionarse y fuimos invitadas a una asamblea por otras compañeras a, a una asamblea, estaba recién este, eh, integrado, o se estaba integrando el observatorio ante esta necesidad. Esa es mi llegada como fundadora y coordinadora de la organización, como madre de víctima, y hasta entonces estamos aquí en el observatorio. Yo podría decir que, que ese fue uno de mis escenarios eh, eh, externos aquí al, a lo local en el cual pude yo recibir en el cual pude primeramente Lupita y lo, lo, lo tardamos hace unos días primeramente yo pude advertir de que un grupo de mujeres académicas estudiosas eran solidarias genuinamente de esta causa de la violencia contra las mujeres en particular del feminicidio conocía a Luz, te conocí a, a ti a, a Ale, a Silvia a Laura, tantas, tantas mujeres que ya estaban es yes, 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 Jessica Sánchez, entre otras, ¿no? Todavía que, que, que fueron las fundadoras, eh, Patti también, entonces uh, a mí me extrañaba mucho, ¿no? Que se me hizo muy, muy raro que, que, que un grupo de mujeres, sin haber pasado esta experiencia lamentable, sin haber estado en este camino desértico por carne, en carne propia y por y porque les haya pasado algo estaban, estaban de manera voluntaria, estaban desde una una trinchera genuina de querer cambiar, de acompañarnos a nosotras las víctimas, ese es el primer escenario externo, insisto, había organizaciones aisladas, verdad y y por supuesto a quien reconozco y agradezco, pero en esta manera ya muy centralizado desde desde lo que era el DF, y y toda esta parte que, que... que le tocó vivir eh, en particular en esa, eh, en esa bienvenida. Y desde, esa primera fe, desde ese primer día yo pude verlas a ti muy en particular, Rupita, este, y todas lo recordamos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese encuentro, esa solidaridad, esa debilidad, eh, y esa situación tan vulnerable en la que yo estaba por la falta de conocimientos, por el mucho desconocimiento sobre el tema? Y me encontré con este grupo de mujeres, Y y insisto, que no hubieran pasado ese camino, pero que voluntariamente se subieron a este camino, se sumaron a este camino, a este caminar que las víctimas hemos llevado durante tantos años, durante este tiempo, solas. Por lo tanto, fue como una acogida cálida, genuina, esos abrazos que desde ese momento, en ese 2008, tuvimos, se siguen conservando hasta ahora, y y sí me emociona, y, y sí me... Quiero reconocer, quiero reconocer a luz a todas ustedes que han sido como nuestra salvación, como nuestro, eh, nuestro, nuestra tabla en el naufragio, porque ustedes no lo han vivido, pero su interés genuino haya estado, nos han abrazado, nos han apoyado, nos han respaldado y sigo diciendo que eso es gracia. Que eso es la gracia y misericordia que ustedes pueden tener para con nosotros que nos han acompañado, protegido, levantado, sostenido, fortalecido y que nos siguen manteniendo a las víctimas, a nosotros las víctimas indirectas para seguir luchando por la justicia para nuestras mujeres, para nuestras hijas de manera genuina, auténtica, que le han apostado su talento, su conocimiento, sus recursos para poder ayudarnos a, a nivel nacional. Eh, a todas las familias que tenemos esta problemática, esta situación tan lamentable y tan real.
2: Sí, pues qué emocionante escucharte, querida Norma, yo porque además me hace rememorar muchos de esos momentos que vivimos al, al inicio del observatorio, y yo también quiero hacerte un reconocimiento muy amplio, público, de que si hay alguien que a mí me transformó como defensora eres tú precisamente, ¿no? Justamente el escucharte, el en ese momento yo recuerdo haber tenido poca sensibilidad para abordar eh, algún tema que, que lo, di, lo, lo estábamos haciendo ahí en el observatorio y tú muy sabia este, me pusiste en mi lugar <risa> y, y, y a partir de entonces, bueno, ese fue así como un momento mágico porque a partir de ese momento mi acompañamiento con las familias ha sido distinto, no ha sido así sensible, ha sido... Eh, pues eh, con con mucha ternura, con mucho cariño, porque esto fue lo que tú me enseñaste desde el primer día.
4: Muchas gracias. Pues, no, gracias por por señalarlo. Creo que esta es la la nobleza y humildad del observatorio, que se dejaron, que permitieron eh, integrar a las familias, integrar a las madres, me permitieron integrarme y... Y sí, sí recuerdo ese ese día y y esta, vaya, esta observación, creo que se se ha mantenido este aprendizaje desde esa observación eh, para con todas. No es que haya sido algo incorrecto, me parece más bien que la sensible o muy sensible era yo, y creo que esto es lo que vamos sembrando en donde quiera que estamos, eh, que pueda las personas sensibilizarse, eh, ser un tanto eh, empáticas con las víctimas como para... Eh, para hablar, para poder de alguna forma expresarse de una manera muy cuidadosa, porque las víctimas, las familiares de las víctimas de feminicidio, eh, finalmente pues la mayoría, no no tenemos un estudio, una carrera académica, eh, nos vamos preparando en el camino, pero que solamente sabemos nuestro caso particular y cualquier palabra puede lastimarnos, entonces la sensibilidad que tuvieron y que han mantenido hasta ahora para dirigirse con las víctimas, ese respeto que tiene el observatorio, yo creo que que definitivamente es es una característica del observatorio, esa empatía, respeto, compromiso que han tenido eh, para con nosotros, y bueno, yo aprovecho... Eh, eh, en, este, en este día, en esta tarde para agradecer y reconocer el trabajo del observatorio eh, agradecerles que su lucha, sus esfuerzos, su cansancio no ha sido en vano, habemos muchas personas que nos, que hemos, nos hemos refugiado bajo esa sombra, bajo esa protección y creo que al observatorio le queda larga, larga vida porque el problema parece que no se va a erradicar, al menos no por lo pronto, entonces yo felicito Felicito por este aniversario al observatorio. Agradezco a sus fundadoras, agradezco a sus integrantes y mando un saludo caluroso, afectoso y cálido a todas las personas que, que lo integran, pero más, más aún a las madres de las víctimas de genocidio que hemos encontrado este, esta cobertura y esta calidez ahí. Ese sería mi agradecimiento, mi mensaje, Y pues la verdad, 15 años eh, se dicen fácil, pero han sido, yo sé que de mucha lucha.
2: Querida Norma, sé que te tienes que ir, cuentas con poco tiempo y te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotras, pero antes de irte, eh, compartirle a a la audiencia cómo ha sido tu transformación personal también. eh, Tú lo decías hace un momentito, eh, tú cuando iniciaste, pues eras una trabajadora de la maquila, Ahora eres te, te formaste, estudiaste, eres abogada, eres, tienes maestría. Eh, Conversa un, un poquito con la, la audiencia cómo es esta transformación de una víctima indirecta eh, y para hacer de esto una lucha y una defensora de los derechos humanos.
4: Eh, sí, mira, este, yo me di cuenta en ese mes que mi, mi hija estaba desaparecida, que el conocimiento es poder. El abuso que la autoridad tiene, la prepotencia, los desplantes que tienen para con las víctimas, los hacen, eh, son cotidianos. Entonces, el desconocimiento que tenemos de nuestros derechos, pues es una debilidad para seguirnos defendiendo. Y en ese momento yo sabía eso, que algo teníamos que hacer todas las familias, a veces teníamos la primaria, otras secundaria, otras nada. Entonces yo de nada de estudio me refiero, solamente un problema. Y ese solo hecho era necesario para que se atendiera dignamente, pero no era así. Es por eso que yo decido, estaba, yo trabajaba en una maquiladora, estudio la secundaria abierta, la preparatoria abierta. Y bueno, posteriormente renuncio a la maquiladora para hacerme cargo totalmente de la organización en, el 15 de febrero del 2008. Y es cuando decido estudiar la carrera, una carrera en derecho, por supuesto, pues para tener herramientas mejores. Claro que sí nos da una, una arma, es una herramienta que tenemos para enfrentar a este al estado de justicia que bueno, recientemente tú tienes ya en tus manos el libro que se acaba de de publicar o de sacar, ya va a estar en las redes sociales también el libro que se llama Justicia para Nuestras Hijas, y este es un compendio de leyes de, de la legislación local e internacional para la defensa de, de víctimas de feminicidio. Y esta parte la logramos precisamente por eso, porque considero que las, es de lectura y de interpretación fácil para que cualquier persona, no solamente quienes eh, ejercen el derecho, sino también las familias puedan tener en sus manos este compendio y puedan, puedan luchar, este, puedan tener ese conocimiento y luchar, es por eso que decidí prepararme, la organización pues está instituida legalmente, hoy ya tenemos en estos 20 años pues un grupo de colaboradores y colaboradoras que nos ayudan desde, una, desde psicología, trabajo social, primer contacto, este, eh, jurídico por supuesto que, que por las diversas, este, por las difere, diversas, eh, por los diferentes temas que tocamos y que trabajamos desde la organización. Y es por eso que decidí estudiar. De hecho, ahorita que sí me tengo que retirar es porque estamos en un, en un curso de, 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 que hoy concluimos precisamente que se llama Formador de Formadores para Servidores y Servidoras Públicas, en el cual hoy me toca precisamente a mí hacer un ejercicio para hacer el cierre de sensibilización a, a todas estas personas, Formador de Formadores, en el tema de trata de personas. Entonces, pues esto es lo que hemos logrado Eh, hemos logrado desde la organización creo, yo le reitero mucho a las compañeras y compañeros, que mientras que yo esté coordinando la organización y y quiero dejar este legado a a todas las personas que colaboran aquí, pero también a la sociedad que el, el, el trato digno a las familias debe de ser siempre desde nosotros como organización y por supuesto luchamos porque los servidores y servidoras públicas también lo hagan porque una familia que llega con una problemática como esta Desconoce todos sus derechos y son los servidores públicos quienes deben de guiarlos, de darles ese trato digno. Y ese es el, el, si es bien es cierto, la carrera me dejó muchas cosas y aprendizajes. Indudablemente los 20 años de experiencia son los que me indican cómo debemos tratar a las víctimas. A las víctimas, por supuesto, por supuesto deben de ser primeramente el centro de todo. La víctima directa y las víctimas indirectas que por su desconocimiento no conocen sus derechos, por lo tanto pues no, pueden, no saben cómo obligar al Estado a que los cumpla, partiendo desde una investigación pronta, genuina, expedita, y desde un trato digno a las familias. Es por eso que me dediqué a estudiar, y bueno, este, conjugando la experiencia y, la, y el conocimiento académico, eh, creo que esto es lo que podemos eh, seguir haciendo grandes cambios. Y bueno, este es mi mi proyecto de vida, Eh, seguir luchando, seguir caminando, seguir buscando, seguir acompañando la justicia a las familias y como lo reitero siempre, para que todas las Palomas vuelvan su nido en memoria y honor de mi hija Paloma. Sí, pues muchísimas gracias
2: querida Norma y en memoria por supuesto de Paloma, también le dedicamos este, este programa eh, te abrazo a la distancia, y bueno, es momento de, de irnos ya a un primer corte de estación. Muchas gracias, querida Norma.
4: Al contrario, Lupita, gracias, gracias, Luz, gracias a todo el equipo que está ahí, en eh, que hace posible que esto, sea, es, que esto sea posible, vaya. Entonces, gracias, muchas gracias a todas tus tu, tu radios escucha, y un abrazo, Lupita, y a todas y a todos los que nos están escuchando desde Chihuahua. Gracias,
2: querida Norma. vámonos a un pequeño corte, regresamos.
0: La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la sórico.
1: de regreso en Sóricos sin género de dudas y estamos platicando sobre el aniversario del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Para esto tenemos a María de la Luz Estrada, fundadora y directora ejecutiva del mismo. Luz, platícanos un poco cómo han sido estos 15 años del observatorio y cómo se ha podido incidir pues en las políticas públicas y sobre todo en en recalcar las obligaciones del Estado frente a la erradicación de la violencia, sobre todo el feminicidio
5: Sí eh, mira, es interesante porque ahorita escuchando a a Norma Ledesma, madre de una víctima de feminicidio es recordar lo lo que Juárez significó y por qué el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Nace, nace, nosotras pasamos de la denuncia pública a un tema de, de propuesta y rendición de cuentas. El, el observatorio es una instancia para monitorear y evaluar porque el Estado mexicano crea, no se han criado, este, se hacían informes, eh, había en aquel tiempo, cuando Ciudad Juárez, estamos hablando de los noventas, una guerra de cifras, de de saber cuántas realmente mujeres habían sido asesinadas y se creaban instancias, fiscalías, eh, comisiones, pero desaparecían y no se rendía cuentas. Entonces ahí nosotros empezamos a ver que se tenía que crear un mecanismo que observara y que pudiera eh, pedir al Estado mexicano, a los gobiernos locales y federales, eh, pues que rindan cuentas, qué es lo que están haciendo y qué, qué están haciendo las instancias creadas porque se gastaba mucho dinero. Y sí, quiero decirte que el observatorio, eh, antes de conformarse, estoy hablando antes del 2007, estuvimos en Ciudad Juárez, o sea, nuestro origen es Ciudad Juárez, eh, nuestra compañera eh, Esther Chávez fue directora, ya ella falleció pero directora de Casa Amiga en el Centro de Crisis en Juárez, fue la que iba documentando y contando el contexto que pasaban los casos de de la situación y y esto hizo eh, que nosotras ocho organizaciones eh, cuatro de de Chihuahua Ciudad Juárez y cuatro de, de aquí de la de aquí de la Ciudad de México, se impulsara eh, eh, el primer proceso de observancia sobre lo que estaba pasando en Ciudad Juárez. Entonces, ahí nos empezamos a articular y se crea el, el Observatorio Ciudadano para monitorear la impartición de justicia en los casos de feminicidio en Chihuahua. Y esto es importante porque entraba un nuevo gobierno en el 2000 con Vicente Fox, Y y ya estaban, crearon una fiscalía para la la investigación de Ciudad Juárez y esto era muy importante porque se crea la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua. Y esta Fiscalía Especial que dependía de la Procuraduría General de la República, pues estaba... Eh, coayubando con la su procuraduría de derechos humanos y entonces se crea este eh, también se crea otra instancia dentro de gobernación que es la comisión especial para prevenir y erradicar la violencia de Ciudad Juárez la comisión especial de Juárez y este que dependía de la secretaría pues de gobernación entonces estas instancias al final estaban eh, trabajando para entender la problemática para que no hubiera esa guerra de cifras cuántos asesinatos de mujeres desaparecidas y, y pues nosotras creamos este primer observatorio de juárez que me acuerdo que la justicia de la organización de norma eh, ledesma pues ella era como víctima estaba en, en la organización de justicia eh, pero estaba dirigida por compañeras como Lucha Castro. Ya después ellas, este, Justicia, este, la organización de norma, posteriormente se, se conformó una organización solo de víctimas. Entonces, eh, bueno, pues platicarte que ese fue el inicio de nosotras Hicimos dos informes, una, dos informes como este observatorio hacia Juárez, Eh, donde nosotras ahí lo que hicimos era evidenciar la información que había hecho esta fiscalía especial que crea FOS para ver cómo estaban revisaron las carpetas. Y nos dimos cuenta que eh, revisando estos dos informes, los informes que hacen sobre eh, los asesinatos de mujeres, habían 177 autoridades desde fiscales hasta policías, ministerios públicos que incurrieron en graves violaciones en las investigaciones y y, y que eh, no pasaba, o sea, muchos de los casos por los tiempos se podía prescribir, pero nos dimos cuenta que se se decía que habían incurrido a graves violaciones y al final no se estaban gestando los procesos para poder este, penalizar este, esto, esta situación, porque pues los casos estaban en impunidad. Había carpetas en las cuales, bueno, expedientes que, que estaba el nombre de la víctima, pero eran fotografías de otra víctima. Es decir, eran tres hojas, imagínate que no estaban investigando, porque estaba eh, involucrado la misma. Eh, eh, instancias de procuración de justicia, eh, pues eh, solapando eh, y, y siendo ellos mismos involucrados en un contexto grave donde solo 24 casos retoma el gobierno federal. Eh, de esos 24 casos, la autoridad, después que tenía varias líneas de investigación, como eran los eh, eh, una línea era el tráfico de órganos y, en fin, otras líneas como la trata. Al final dijeron, bueno, no logramos probar, no logramos nada y, pues, se regresa al fuero común el origen del problema de ahí. Eran ocho casos que, que eran de campo algodonero que después fueron atraídos, tres de ellos por la Comisión Interamericana y después la Corte Interamericana en el 2009 este pues sentencia al Estado mexicano. Entonces aquí te puedes mirar que ni el gobierno federal a pesar de crear esas fiscalías especializadas para poder saber la verdad de lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, al final no logramos que realmente se hiciera justicia. Y es cuando nosotras como un observatorio que hicimos dos informes a este sobre Juárez. Los, estos informes fueron, a, este los mandamos a la Corte Interamericana y forman parte de, de, de esta sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Campo Albonero, y ahí retoman, porque nosotras ahí, eh, lo que mostrábamos a, en estos informes, era todas las irregularidades, negligencias y colusión del estado de eh, Chihuahua en la cual pues, los casos por eso se encontraban en la impunidad y que el gobierno federal no había generado las condiciones para poder hacer una investigación donde se pudiera sancionar a las autoridades de los diversos niveles que habían protegido o estaban involucradas en estos crímenes Eh, para nosotras fue importante porque a partir de ahí dimos un salto a decir tenemos que crear un observatorio que vaya más allá de Juárez, ya que Juárez, Chihuahua, no había generado realmente un un antecedente importante para poder evitar que se siguiera descomponiendo el tejido social en el tema de la situación de la violencia contra las mujeres. Y es ahí cuando nosotras en el 2007 impulsamos varias organizaciones donde está también CLADEN están otras organizaciones del país a considerar que en el 2007 eh, una, una ley que es muy importante que se aprueba la ley general de acceso a una vida libre de violencia y, y ya con el reconocimiento que había una problemática grave en Ciudad Juárez este y que no había generado realmente un precedente para decir, bueno, cómo, una de hecho, ni siquiera eh, apenas datos que pudiéramos decir cuántas mujeres han sido desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, pero que ya no estaba solo suscrito en esta entidad eh, y en este municipio, sino en, en otras entidades federativas del país, como era el caso de del Estado de México, el propio Jalisco, entre otras entidades y entonces nos dimos ya a la tarea de decir es necesario que nos nos articulemos, fue una experiencia muy importante porque dijimos necesitamos crear un, un observatorio que no solamente evalúe, monitoree la política pública, sino también puede incidir en hacer propuestas para que mejore la situación de la atención, prevención y sanción de la violencia eh, contra las mujeres. Y ya se crea en el 7 de junio del 2007 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio con organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y que te quiero decir que, una de, que la ley general estableció un banco de datos y como anécdota, Marcela Lagarde nos decía que, que no veía necesario conformar un observatorio si la misma ley general ya establecía un banco de datos que obligaba a todas las instancias del Estado, tanto federales como estatales, poder eh, documentar las violencias contra las mujeres. Nosotras les decíamos que no iba a ser una tarea fácil sí, y, y, y que por eso consideramos que el observatorio era necesaria su creación porque hasta este momento la violencia contra las mujeres se miraba grave y no la no con la magnitud, porque yo hoy sí te quiero decir que no imaginábamos que el observatorio iba a ser tan vigente hoy después de 15 años, o bueno, que vamos a cumplir 15 años, este la necesidad que exista este organismo que esté pidiendo cuentas, que esté generando propuestas ante un problema tan grave de la violencia que ya está, pues tenemos 25 declaratorias en el país sobre feminicidio, trata, falta de acceso al aborto legal, en fin, y que plasma ahí las violaciones graves a los derechos de las mujeres. Y fue muy importante porque de ahí en el 2009 el observatorio ya empezando a impulsarse como un ente nacional en México, se articula a una campaña regional por el acceso a la justicia para las mujeres. ¿Y pues, cuál era el objetivo de esta campaña? Pues eh, Promover el acceso adecuado, efectivo y oportuno a la justicia en los casos de violencia contra las mujeres. Y fue muy interesante porque eran discusiones con Guatemala, El Salvador, que tienen muy parecido... contextos sobre la criminalidad ellos en el tema de la Mara y todo esto, y en México que ya se empezaba a gestar un contexto que hoy estamos viviendo de una violencia generalizada por el crimen organizado estaba Honduras, Nicaragua intercambiando el mismo concepto que entendíamos por feminicidio si solo en México existía la impunidad de la cual era una característica del feminicidio, pero lo principal era entender que el feminicidio es un crimen eh, cometido a las mujeres por su condición de género, ¿no? Entonces, este, eso era independiente del factor de la, de la impunidad, y bueno, quiero decirte que, que en el 2009 también se da, o sea, yo creo que el observatorio hemos transitado, deberíamos de ver, es una línea del tiempo, Acordar de todo lo que hemos caminado, todas las compañeras que integran el observatorio y sus organizaciones, porque eh, la red de organismos civiles de todos los derechos para todas y todos promueve hacer una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la violencia y los feminicidios más allá de Juárez y nos invita al observatorio a poder estar en esa audiencia temática con la Comisión Interamericana y fue muy importante porque no se había abordado y pudimos poner los puntos ahí sobre lo que estábamos eh, viviendo más allá de Juárez sobre la violencia contra eh, las mujeres los feminicidios y pues esto ha sido como Importantísimo porque en ese es en el 2009 donde se sentencia al Estado mexicano de, 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 de la impunidad de los casos de Campo Algonero. Y nosotras, el Campo Algonero nos da la pauta para eh, retomar el Resolutivo 18 sobre protocolos de investigación con eh, de violencia sexual, desaparición y feminicidios, o sea, eh, homicidios por razones de género. Entonces ahí nosotras, fue muy importante porque pues esta sentencia retoma nuestro informe eh, que hicimos antes de que conformáramos este Observatorio Nacional, fue retomado estos informes, damos cuenta que es muy importante crear evidencia, información, que parte de lo que mismo Estado genera sus contradicciones y que ha sido muy importante colocarlos en informes para recomendar lo que el Estado mexicano sigue sin hacer en el tema y en materia de procuración y de impartición de justicia y que esto nos ha dado a nosotras como observatorio mucha fuerza porque bien decías en tu pregunta, ¿qué hemos hecho? Pues hemos... Eh, visibilizado con el, o realmente con hallazgos, evidencia, dónde están las irregularidades, dónde se está obstruyendo la justicia, ponerlo claramente y posteriormente hacer ahí recomendaciones. Entonces, para nosotras la sentencia Campo Algonero la incorporamos para obligar al Estado mexicano a crear protocolos de investigación con perspectiva de género. Pero antes tuvimos que, eh, pues discutir cómo, porque al final un protocolo, pues el Estado siempre empezó a generar ahí protocolos que nadie los, los llevaba a cabo y los implementaba en los asesinatos de mujeres, porque no estaba la figura del tipo penal de feminicidio. Y es cuando nosotras hemos estado participando, me acuerdo aquí que Lupita Ramos, eh, pues discutir si, si se, hicieron el estudio georre- georreferencial en Jalisco y entender si solo se agravaba el homicidio cuando era el caso de una mujer, qué elementos tenía que ser, o tendremos que generar una figura autónoma porque el delito de feminicidio es un delito pluriofensivo que no solo atenta contra la vida, sino atenta contra la libertad, es, este contra la dignidad, de las mujeres, entonces eh, y tendríamos que crear elementos objetivos y pues discutíamos con las expertas de compañeras que participaron en la Corte Penal Internacional y también participó eh, Carla Michelle y otras compañeras este y todas nosotras del observatorio las abogadas eh, que, que, que que conforman el observatorio como para ver por dónde tendría que ser generar un eh, un tipo penal autónomo que diera cuenta de estos asesinatos cometidos por la discriminación de género y en el 2011 pues se empezó a impulsar todo este, <coughs> perdón, este trabajo de la tipificación en el país. Este trajimos a gente de Guatemala porque en el 2008 es el primer país que tipifica el delito de feminicidio y lidera qué cosas no debíamos poner en el tipo penal, cómo tenían que ser elementos objetivos para que este, la autoridad no hiciera valoraciones subjetivas, puesto que estamos ante asesinatos donde hay una serie de prejuicios, discriminación, y que los mismos operadores de justicia pues decían, bueno, es que era mujer, el, por ejemplo, el, el que la mató solo la quería violar, pero no la quería matar y así te encontrabas ante esas discusiones que se daban con las autoridades de procuración de justicia, que si la mujer valía más que los hombres, estábamos violando el principio de igualdad, cuando lo que era es un contexto real, la mayoría de mujeres son asesinadas por hombres, Y, y ahí tú puedes documentar que las mujeres las matan por cosas que tú dices, es un absurdo, o sea, la mataron porque la mujer llegó tarde y el esposo pensó que lo engañaba. Eh, a mí me eh, algo interesante es revisar el informe que hace Julia Monarres sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, porque ella habla donde hombres pensaron que sus, las, sus parejas los engañaban y las mataban, las mataron. Entonces decía, o sea, solo compensarlo. Aquí tú puedes ver cómo es ese control, abuso de poder, hasta mujeres que son asesinadas por, por redes criminales, por el tema de trata, en fin. Y, y, y el observatorio, lo que queríamos era un tipo penal que realmente no solamente eh, eh, pudiéramos pensar que eran quien las asesinaban, solo eran sus parejas o alguien cercano, sin, sino también personas que pueden estar involucradas en cuestiones delincuenciales, en fin, que gente desconocida y eso ha sido muy muy importante y acertado en el tipo penal a partir del del 2011 se empezó la tipificación, hoy está tipificado el delito en todo el país y pues el último estado en tipificarlo fue Chihuahua. Entonces, este quiero decirte que ha sido un recorrido porque nosotras estamos en, en la documentación, en la visibilización, en la denuncia, pero también empezamos ahí a acompañar a casos este, y acompañarlos bajo un litigio estratégico que no solo es jurídico, es muy importante, cómo se va armando un litigio estratégico para que no solo el cambio sea el lograr la justicia para el propio caso, sino lograr que eh, puedas hacer cambios estructurales en materia de procuración eh, de justicia y entonces era evidenciar las graves fallas en el acceso a la justicia a las víctimas y empezamos a acompañar casos muy importantes porque en ese caminar de estar pues haciendo informes sobre órdenes de protección, informando sobre los diversos contextos de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, pues nos encontramos que este eh, empezar a acompañar los casos. Y, y yo creo que es también muy importante porque nosotras empezamos también, como parte de nuestra laborera, es que las leyes que se hagan Simplemente. Entonces adoptamos de la ley general de acceso la alerta de género, un mecanismo de protección colectiva. Y, y, y si ves el observatorio, lo que vamos haciendo es darle continuidad, no cambiamos de decir oye, es otro tema, o tenemos recursos, entonces solo lo hacemos de tal tema. No. Cada compañera con lo que puede aportar hemos ido avanzando, unas investigando otras acompañando casos, otras empoderando, y educando en materia de los derechos de las mujeres o informando sobre los derechos que tenemos las mujeres para para hacer una defensa y y bueno, quiero decirte que en el 2012 nosotras participamos y lo quiero poner porque participamos en, en, en el informe del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW, y entonces este, en el informe séptimo y octavo que no había presentado el Estado, pues ahí nosotras hicimos un informe que fue muy importante porque fue una experiencia internacional de estar con las expertas del Comité CEDAW y poder que se pudiera plasmar en las recomendaciones lo que estaba pasando en México y el mismo CEDAW entendió la importancia del mecanismo de protección colectiva alerta de género para que el Estado quitara los candados porque las alertas siendo un mecanismo que se crea para evitar una descomposición mayor de un tejido social donde estás tú diciendo están matando a mujeres, están desapareciendo hay un contexto de violencia grave, Este, la autoridad no quería iniciar las investigaciones, que lo obligaban a investigar, quería que las organizaciones diéramos la carga de la prueba y nos negaba las alertas. Y entonces el comité dice al Estado que tiene que quitar los candados que están evitando activar estas alertas de género y es que eh, que investigue, genere protocolos adecuados, el tipo penal de feminicidio y entonces un informe muy importante el del 2012 del Comité CEDAW porque participamos como observatorio y además que pudimos plasmar con otras organizaciones que participaron en el el informe eh, las recomendaciones para el Estado mexicano, entonces para nosotras ha sido importante porque la manera de cómo trabajamos es la manera articulada, este, algunas son más expertas en, en temas de, de incidencia, en temas de políticas públicas, en temas de marcos legales, porque el observatorio no solamente se quedó para decir está pasando, evidenciando un problema o denunciándolo, sino también proponiendo participando en, en elaboración de políticas públicas y, y marcos legales para la mayor protección eh, de las mujeres y, y quiero decirte que el observatorio ahí sí lo digo con mucho orgullo este pues los recursos de amparo para obligar que se investigara el Estado de México y se logró la declaratoria después de cuatro años de litigio y es la declaratoria que empuja quitar los primeros candados que tenía el reglamento, porque no era la ley general de acceso, sino el reglamento que evitaba que se investigaran los estados para generar recomendaciones a los estados eh, de la república y pudieran llevar a cabo medidas para proteger a las mujeres. O sea, es lamentable que en México haya avance en marcos legales pero al final no se implementan, se protegen las autoridades y pues los informes de las alertas, a pesar que pueden tener limitaciones y que se ha tratado de mejorar en sus mecanismos de evaluación y en investigación, ha podido evidenciar la gravedad de impunidad de los estados para atender la problemática de los delitos de género, más allá de los feminicidios, la violencia sexual, las desapariciones, la trata. Entonces, eh, nos, nos es muy importante porque nosotras hemos sido pioneras, porque hemos estado tercas ahí, eh, 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 poniendo el dedo en la, en la problemática, no somos improvisadas, todo lo estudiamos, lo trabajamos en colectivo, el observatorio... Quiero decirles que eh, nos reunimos, nos reunimos cuando no tenemos recursos una vez al año, pero no dejamos de seguir discutiendo estrategias, llegar a acuerdos que nos ayuden a avanzar en las políticas de atención, prevención y sanción de la la violencia contra las mujeres y, y, y seguimos emanando informes, dando cuentas que falla, que sigue fallando en la tipificación del femicidio, porque hay mucha resistencia para acreditar el delito, pero no es lo mismo de llevar elementos, saber acompañar los casos. Quiero decirte que en el 2015 se logra la sentencia de Mariana Lima Buendía, una sentencia importante que se logró que la trajera la Suprema Corte de Justicia de la nación y que esta sentencia ha sido muy importante para que obliguemos a las autoridades de procuración y de de administración de justicia que tienen que investigar y juzgar con perspectiva de género y que toda muerte violenta debe iniciarse con eh, investigando los contextos de violencia que pudieron haber estado las mujeres, muchos de los supuestos suicidios son feminicidios lo hemos podido revertir y esta sentencia obligó al Estado de México a que se investigara el caso se logró que esta sentencia eh, poder detener al al agresor ahorita todavía el proceso ha sido largo porque es el viejo sistema Pero se logró mostrar que Mariana Lima Buendía no se suicidó, sino la asesinó su esposo, que era un comandante o policía ministerial de Chimalhuacán del Estado de México. Nosotras, si bien trabajamos todo el tema de de la procuración de justicia, también trabajamos todo un tema de atención, de evitar llegar a esta violencia extrema, educando, eh, generando... Este, empoderamientos de las mujeres sobre sus derechos, nuestros derechos, donde las mujeres sepan qué hacer para evitar una violencia mayor, cómo reconocernos como ciudadanas de primera, es todo un trabajo que se hace para poder pues empoderar a las mujeres y en cierta forma evitar hay contextos hoy muy graves de la criminalidad, o sea tenemos un problema muy grave porque el observatorio hace cuatro años nos cuestionábamos si teníamos que meternos al tema de desaparición y la realidad nos ha metido. este Simplemente el año pasado hubo más de mil reportes de desaparición de mujeres, el 50% son menores de edad, puede estar incurriendo tanto el delito de feminicidio y de trata este, tenemos muy pocos diagnósticos, o sea, yo diría no hay habrá uno o dos eh, que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero eh, Estado de México, Puebla están obligados a tener un diagnóstico para ver cuáles son esos patrones o modos operandi que están este, poniendo en riesgo la vida de las jóvenes que han desaparecido de esas 10.000, más de mil el día de hoy siguen desaparecidos entonces eso es muy grave esto es otro tema que nos ha rebasado porque mientras trabajamos para que estemos avanzando en prevenir, nos encontramos ahora con otra problemática muy grave que se encuentra en varios estados y que es muy importante que se atienda, se visibilice para que se pueda atender y, y, este, y no siga creciendo como ha venido siendo en los últimos años. Lo importante es que nuestra mirada cuando se creó el tipo penal existe la circunstancia de incomunicada porque las mujeres, muchas de ellas, antes de ser asesinadas fueron desaparecidas. Entonces esto ya hoy tenemos evidencia, ya no es hipótesis y estamos trabajando para revisar esos protocolos de investigación de los eh, feminicidios.
2: Pues así es, muchísimas gracias queridísima Luz, eh, un gusto tenerte acá en el programa y hacer esta, eh, esta recuperación de la memoria histórica de los 15 años del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues llegamos ya al final del programa, muchísimas gracias Natalia, Estefanía, nos escuchamos el próximo domingo y agradecemos a quienes nos han acompañado en esta emisión de históricos sin género de dudas le dejamos en compañía de la programación de radio Universidad de Guadalajara tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reconstruyendo el género.
0: Hasta la próxima. Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación. Me
4: necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de
0: hombre y mujer? Sórico. Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.